0: Começa agora com o podcast do Dr. Pet, Alexandre Rossi. Eu acho que você não está alimentando o seu gato da melhor forma que você poderia. Principalmente se você trabalha fora. Então eu vou te contar agora as três recomendações mais importantes para serem seguidas. Anota aí. Dica 1. Um. Calcule a quantidade de alimento úmido, seco e petisco que o seu gato pode comer por dia. E aí você vai separar em pequenas porções. Dica 2. Disponibilize pequenas porções de ração seca em itens de enriquecimento ambiental. Em prateleiras ou até escondidas em alguns pontos da casa. Deixe a alimentação úmida para ser oferecida à noite, na sua frente. Assim você pode analisar o apetite e as condições de saúde do seu gato e ainda pode pesar o gato ou até dar algum medicamento quando for necessário. E aí, gostou? Ficou alguma dúvida? Então se você quiser saber mais, fica comigo que eu vou explicar melhor como manejar a alimentação do seu gato para que ele tenha mais saúde e qualidade de vida. E para me ajudar eu vou contar com a ajuda do Dr. Márcio Bruneto, que é um veterinário especialista em nutrição de cães e gatos e que trabalhou comigo para chegar nessas recomendações que são pioneiras no assunto. Vamos lá? Se você quer garantir mais saúde, longevidade e qualidade de vida para o seu gato, você precisa oferecer uma dieta equilibrada em calorias e nutrientes mas não é só isso a forma da gente oferecer o alimento também influencia diretamente no bem-estar do pet e do seu relacionamento com ele por exemplo é comum ver potes de comida cheio e os gatos dormindo nem um pouco interessados na comida na natureza isso não aconteceria eles precisariam caçar o próprio alimento e, normalmente, eles comem logo em seguida. Em um dos programas que eu gravei no Zoológico de São Vicente, a gente criou uma forma do leão precisar pular para pegar carne. Além de resgatar um instinto de caça, ele também passou a se exercitar mais durante as refeições. Não é legal? Viram como é importante a gente adaptar o ambiente para suprir melhor as necessidades deles? Na literatura científica existem várias recomendações sobre a alimentação dos gatos, mas elas não conversam entre si. Então tem recomendações de um lado para comportamento, de nutrição para outro, e muitas vezes o tutor fica perdido, ele não sabe como seguir essas recomendações. Por exemplo, se fala que o gato tem que ingerir mais água, então é legal dar uh, alimento úmido. Né? Agora, você não pode deixar o alimento úmido disponível por muito tempo porque ele estraga. Então, o que, que você faz? Né? Outro problema que a gente tem, o gato deve ter acesso à comida. Só que se ele comer demais, ele engorda e que também não é bom para a saúde. Então, o que, que você faz? Por isso que a gente montou um protocolo para facilitar a vida dos tutores, principalmente dos que trabalham fora de casa. As recomendações envolvem conhecimento de comportamento e nutrição. Por isso, junto com o Dr. Márcio Bruneto, que é considerado um dos maiores especialistas em nutrição de cães e gatos, a gente montou um protocolo para atender todas as necessidades dos felinos de uma maneira prática e eficiente. Agora a gente vai falar um pouquinho com o Bruneto. Oi, Bruneto, tudo
1: bem? Oi, Alexandre, tudo bem com você?
0: Tudo jóia. Tem algumas perguntinhas aqui para você. Maravilha. Márcio, muito se fala sobre a necessidade dos gatos ingerirem mais água, ou seja, de tomarem mais água. As fontes, né, ou os bebedouros não são suficientes
1: para eles? Bom, é, esse é um aspecto bem atual, né, Alexandre? E eu acho que tem despertado bastante o interesse, né? Tanto dos pesquisadores, quanto dos comportamentalistas e também dos clínicos, né, uma vez que a falta de ingestão de água, ela está associada com o possível aumento da probabilidade de desenvolvimento de doenças do trato urinário, né, e nós sabemos que pelo fato do gato ser um animal originário do deserto, eles são pouco sensíveis à sede, né, então, muitas vezes, ou muitos deles, buscam pouca água no bebedouro. Então, a busca por estratégias que possam aumentar essa ingestão, é, elas são interessantes.
0: Sobre os alimentos secos e úmidos que se tem no mercado para os gatos, eles são
1: completos? Bom, de um modo geral, os alimentos secos, sim, né? e a grande maioria dos alimentos úmidos... Também, importante sempre né, o, o tutor, o, o médico veterinário, o zootecnista, ou até mesmo o comportamentalista, né, é, entenderem que dentro do conceito original, né, original de alimento úmido, eles são um tipo de alimento também considerado completo. O que muda, obviamente, é o teor de água, a quantidade de água. Claro que hoje nós temos alimentos úmidos que são recomendados como petiscos, mas aí geralmente o fabricante deixa bem claro que é, o alimento não é completo, mas em sua maioria os alimentos úmidos são completos e os alimentos secos também.
0: Sendo dois alimentos completos, eu poderia substituir parte da ração seca por ração úmida ou tem algum problema de misturar as duas.
1: Considerando que ambos são completos, é possível fazer esse esse mix, né? Até como uma estratégia no caso para um, né, estimular a ingestão de água e às vezes também para aquele tutor que quer diversificar um pouco, né, o cardápio, o tipo de alimento que o gato vai vai ingerir. Então é possível sim.
0: E Márcio, sobre os petiscos, muita gente tem dúvida, né? Do que que pode dar e de e quanto que pode dar de petiscos para gatos?
1: Bom, de um modo geral, né, Alexandre? Nós sempre recomendamos assim para quem vai passar a orientação que ele sempre se baseie uma necessidade energética diária do gato para ele ter uma ideia, por exemplo, de quantas quilocalorias aquele gato com aquele esporte de condição corporal, aquele peso corporal, ele precisa, mais ou menos, né, uma média no dia, e aí, seguindo as diretrizes da Associação Mundial de Medicina Veterinária, do Comitê de Nutrição, nós podemos substituir até 10% dessa necessidade energética diária por meio de petiscos. Esses petiscos, obviamente, nós vamos ter uma margem de segurança pensando, por exemplo, num petisco comercial, né? hoje nós temos, inclusive, petisco, que pode ser completo também, né? ou nós também podemos fazer substituições, pensando naqueles tutores que gostam, por exemplo, de oferecer alimentos que nós consumimos, dentro dessa premissa que corresponda a até 10% das calorias diárias do gato.
0: E aí, então, vamos dizer que a pessoa resolveu dar algum alimento, ela teria que, mais ou menos, tirar aquela quantidade de caloria dos petiscos, tirar da ração, para que o gato não engorde.
1: Isso, exatamente. Primeiro que é, essa, essa margem de 10%, né, o, o, os, os, os integrantes do Comitê de, de Nutrição da Vazava, eles estipularam que todo o alimento completo ele tem uma margem de segurança né, de nutrientes acima do mínimo que o animal precisa, pensando aí nos nutrientes essenciais. Então esse é o primeiro ponto, você substituir 10% garante ainda que o animal ele ingira nos outros 90% das calorias com base no alimento, todos os nutrientes essenciais. E, claro, aí entra essa questão também do controle do peso, né, que é super importante hoje, né, especialmente falando de gatos que são animais sedentários. Então, a principal estratégia que nós temos até o momento ainda para gatos é justamente controlar a ingestão energética.
0: E, Márcio, em relação à frequência que um gato deve se alimentar durante o dia, qual que seria o ideal para eles?
1: Bom, essa é uma pergunta interessante, né, Alexandre? Que todos nós aprendemos que é, o gato, ele precisa ter alimento disponível full-time, né? E, e aí, esse é um ponto super importante que quem for orientar os tutores é, tem o um entendimento que ter alimento disponível não quer dizer que o, que o animal tenha alimento à vontade, né? Mas para aquelas situações onde não há a possibilidade de controlar a ingestão, né, ou a pessoa oferecer é, várias vezes ao dia, né, a gente acompanha um grupo de animais que, por exemplo, eles são alimentados três vezes por dia, gatos, né, e eles não têm nenhum tipo de problema sendo manejado dessa forma. Então, eu acho que um ponto importante é que se ele é acostumado desde pequeno, por exemplo, a receber o alimento, em momentos específicos É possível de nós fazermos esse tipo de manejo também Agora, se é uma situação na qual, por exemplo uh, Existe gente em casa ou quem cuide o tempo todo Dá para a gente fracionar em mais vezes Ou se for aqueles animais, por exemplo Que fazem controle da ingestão Você pode parcelar isso em, A porção do alimento em duas vezes e Ele vai regular essa ingestão ao longo do dia e Ao longo da noite tá? Então existem essas situações aí
0: Agora, tem gatos que, quando você disponibiliza a, a, a ração dele diária, ele vai lá e ele vai comer tudo muito rapidamente. Depois ele fica, não tão rapidamente como um cachorro, mas depois ele fica bastante tempo sem comer. Esse não seria o ideal, né? Por exemplo, uma vez por dia ele come toda a comida ali naquela hora, depois passa o dia inteiro sem comer nada.
1: É, não seria o ideal, assim, pensando que provavelmente esse período longo sem comer vai fazer com que ele peça comida, né? E isso, muitas vezes, vai incomodar o tutor, né? Ele vai lá, insiste, o tutor, tipo assim, ah, vou dar para ele parar de miar, né? E acaba dando mais do que o animal precisa, né? Mas, assim, ele ficar um período de horas sem comer não é problemático, né? A gente tem que sempre lembrar que tem alguns dados na literatura científica que talvez... A principal alteração que um gato poderia ter seria desenvolver lipidose, mas aí teria que ser pelo menos três dias sem comer nada, né? Então, algumas horas eu não veria problema, tá. até porque o gato ele é um animal neoglicogênico, né? Então, ele vai manter a glicemia, mobilizando né, gordura é, para transformar em glicose, e até mesmo utilizando alguns aminoácidos livres para produzir glicose a partir da cadeia carbonada de alguns aminoácidos. Então, algumas horas não seria problemático. O que eu vejo como um problema maior é aquele comportamento de ficar pedindo mais comida. Né? Agora, em
0: relação à ingestão de água, se ele comer a comida mais vezes ao dia, ou se essa comida estiver espalhada pela casa, o que, que a ciência diz a respeito disso? Melhor ou pior a ingestão de água?
1: Bom, eu acho que nós não temos nenhum estudo ainda mostrando né, essa relação entre número de refeições com ingestão hídrica. Mas tem algumas evidências que mostram que aquele gato que se exercita mais, ele tende a beber mais água. Então, talvez o fato dele ter que procurar mais comida vai fazer né, ele se movimentar mais e isso poderia se refletir, talvez, em maior ingestão de água.
0: Em relação a, ao gato que quer comer aquela comida que acabou de ser tirada do saco ou que o, o, o tutor acabou de dar para ele, o que, que faz com que normalmente ele prefira essa, essa comida, vamos dizer, mais fresca?
1: É Provavelmente, assim, é, se for um alimento habitual, né? provavelmente porque aquele alimento que está na embalagem, ele tem um cheiro melhor, né? ele tem características uh, sensoriais e até mesmo organolépticas melhores do que aquele alimento que ficou exposto por algumas horas já, né? Agora, se for um alimento novo, né, existe essa questão do comportamento do gato, né? gostar de novidade, gostar de coisas novas. Então, quando você muda né, um alimento que que é diferente do que ele vem comendo e existe também essa questão de ser novo, né? Então, existe esse ponto também. Então
0: ele tem uma curiosidade, o um interesse pelo novo, mas pode acontecer o oposto também com o alimento, né? De ser novo demais para ele ele rejeitar?
1: Pode. Isso é se refere muito, por exemplo, que a gente observa quando alguns animais, alguns gatos não aceitam o alimento úmido, né? Porque você tem uma mudança muito grande em relação à textura, por exemplo. Então, se foi um gato que foi acostumado desde pequena só comer alimento seco, ele pode criar também, desenvolver esse comportamento neofóbico, né? De não aceitar outro tipo de textura, né? É, e aí, às vezes, recusar o alimento úmido. Então, isso também pode acontecer. Depende muito de como esse gato foi manejado desde pequeno. E esse manejo nas fases iniciais, nos primeiros meses, né, de você mudar, diversificar, é super importante para que ele desenvolva esse, esse comportamento de, de aceitar o novo. Né?
0: Então, ficar dando exatamente a mesma ração durante a infância toda do gato, eu posso gerar um gato problemático depois que tenha dificuldade de se adaptar a outros alimentos. Né?
1: Exatamente. Porque nós sabemos que há tendência, né, à medida que o gato vai passando, pelas diferentes fases de vida, em algum momento ele pode desenvolver alguma alteração, alguma doença, e às vezes essa doença implica na recomendação de um alimento diferente, né? E aí nós podemos, às vezes, não ter sucesso com essa troca de alimento justamente por causa dessa desse erro de manejo que foi feito no início da vida dele, né? Nos cães, nós não temos esse problema, né? e os cães, muitas vezes, a gente contorna muitos, muitas situações nas quais um cão não aceita um alimento comercial, formulando uma dieta caseira, né? Mas no caso dos gatos em específico, nós sabemos ainda que existe uma outra problemática, né? Você vai formular uma dieta com ingredientes caseiros, muitas vezes eles selecionam o que eles vão comer, né? E aí essa dieta deixa de ser balanceada, então nós podemos ter um outro problema também. Por isso que esse manejo para o gato né, se acostumar a comer tanto alimento seco como alimento úmido é super importante para nós podermos é, manejá-lo de forma correta nas diferentes fases de vida.
0: Legal. Acho que é uma informação bacana a gente fazer chegar mais nos abrigos né, que resgatam esses gatinhos e nos criadores. Né? Sobre a ração ficar exposta... Ao, né, fica exposta durante o dia ou durante alguns dias, tem algum problema, tanto a úmida quanto a seca? Eu coloquei lá para o gatinho e ele não come e aquela ração vai ficar horas ou dias sem ele mexer. Né? Isso
1: pode fazer mal, tudo bem? Bom, é, é claro, como nós comentamos anteriormente, né, aquele alimento que está recém saído da embalagem ou do do, do, do frasco do, do pote que ele foi armazenado, ele está com características melhores, né? características sensoriais e organolépticas. Quando você tira o, o alimento da embalagem e você expõe ele ao ambiente, que muitas vezes se refere ao ar, à luz, à umidade, né? ele vai se deteriorando, né? quanto mais tempo, mais ele deteriora. Claro que o alimento seco ele tem uma durabilidade maior, então, você consegue manter ele com características, com boas características, por um tempo maior, diferente do alimento úmido, né? O alimento úmido, dentro do princípio de conservação, ele é um alimento que não contém conservante, né? Então, a partir do momento que a empresa fez lá o produto, embalou, esse produto vai ser pasteurizado para você eliminar o que tem de, de bactérias ali dentro e o processo de conservação dele vai ser baseado na eliminação desses, desses contaminantes, né? A partir do momento que nós abrimos e expomos esse alimento ao ambiente, ele está suscetível a uma deteriora mais rápida, né? Diferente do alimento seco que tem ali o conservante. Então, o alimento úmido, dentro de poucas horas, ele já perde muito características, né? Nós não sabemos ao certo se isso pode vir a trazer algum problema, né? Mas se esse alimento ficar exposto, tanto seco quanto úmido, por um período muito longo, ele pode peroxidar, né? E esses radicais livres, esses peróxidos gerados, eles podem trazer algum tipo de alteração, né? Então, o importante é evitar que isso aconteça.
0: Tá? E acho que isso fica uma dica também para as pessoas fecharem bem os pacotes de ração, né? porque mesmo não deixando disponível, se o seu pacote ficar aberto, ele está uh, oxidando estragando mais
1: rapidamente. né? Exatamente, especialmente falando de manejo de gatos, que você compra uma embalagem e ela vai durar às vezes por meses, né? porque o gato ele come pouco por dia, então, às vezes, dependendo do tamanho dessa embalagem, é até é importante fracionar, né? colocar em um frasco que você vai manter fechado e depois... Depois a outra metade, num outro frasco ou pote que você vai ficar manuseando. Isso é uma forma né, de você garantir uma boa conservação. Obviamente, sempre em local uh, longe de umidade, né, pouca luz, um armário, né? Bem, um armário bem fechado é uma condição ideal. Mesma coisa com relação aos úmidos. A partir do momento que você abriu, ofereceu para o gato, né? E não utilizou, o recomendado é que ele seja colocado na geladeira e, se possível, retirado da lata, né? Porque nenhum produto enlatado colocado na geladeira dentro da lata é bom, né? Então, tira o que sobrou, coloca num tapoera.
0: Não sabia produto. dessa.
1: É, porque lata é lata, né? Então, por mais que o produto ficou por um tempo armazenado ali, você também abriu, e aí você vai colocar na geladeira. Mesmo ele estando na geladeira, ele vai, né? Ele vai estar tá deteriorando né? uma velocidade mais lenta, mas vai. Então, geralmente, a gente recomenda que coloque num pote plástico e daí armazene em geladeira, por exemplo. Fica melhor.
0: O plástico também não é qualquer plástico que pode ser utilizado também, né?
1: Sim, sim. Plásticos melhores, né? E, e não usar em micro-ondas daí, né?
0: E, Bruneto, em relação ao... Cachorro comer o alimento do gato. Não estou falando uma substituição completa, mas eventualmente o cachorro acaba tendo acesso a alguns grãozinhos, um pouquinho da ração do gato. Isso a gente tem que se preocupar? Não.
1: Como que é? Em termos de composição, preocupação nenhuma, né? Porque na verdade os teores nutricionais de um alimento para gato eles são maiores, né? Dada as exigências nutricionais do gato, né, que são maiores em relação ao cão. O, o gato é um carnívoro estrito, e por ele ter essa classificação dentro da cadeia, né, da, da cadeia alimentar, os carnívoros são os mais exigentes, né. Então, pro cão, isso é até bom, pensando na concentração, nos teores de nutrientes que existe ali naquele alimento. Um ponto importante sempre é que se isso acontece com frequência, às vezes, esse cão ele pode estar ingerindo mais calorias, mais energia, e aí engordar. Aí, sim, isso passa a ser uma preocupação. Então, o único ponto, sempre que o tutor tem que estar atento, é que se ele ingeriu o alimento dele, mais sobras do gato, por exemplo, ele está ingerindo mais calorias por dia, e isso pode, então, se refletir no desenvolvimento de sobrepeso ou obesidade. Tirando isso, não tem problema nenhum, a gente vê muitos mitos ainda, né? Mesmo entre os veterinários falando, ah, o alimento do gato tem mais proteína, isso vai levar à doença renal. Isso não é verdadeiro, tá? Isso é um mito. Lembrar que o cão também caçava e a dieta dele era de alta proteína. Então, não faz sentido ele ingerir proteína e ter lesão renal, tá? Isso é válido para o ser humano e isso é válido para o rato. Para o cão e para o gato, não. Tá ótimo.
0: Legal, Bruneto. Muito obrigado. Eram essas as perguntas. Gostaram? Então, a gente é fã do Bruneto também. E como vocês viram, são muitas recomendações. E aí começam várias dúvidas. Como disponibilizar a comida sem que ela estrague? Principalmente a úmida, que estraga mais rápido. E se eu passar o dia inteiro fora, como que eu faço para que o meu gato não coma além do que precisa? Outra dúvida importante: como eu vou usar a comida para facilitar o corte de unhas do gato ou até para chamar ele, se a alimentação fica disponível o tempo todo? E aí ele não vai se interessar por ela. A gente não encontrou um protocolo alimentar completo na literatura científica. Por isso a gente desenvolveu um considerando todos os pontos importantes que foram estudados e mencionados. Ele já está sendo testado pela minha equipe e está apresentando ótimos resultados. Em primeiro lugar, é preciso calcular a quantidade certa de alimento seco, úmido e petiscos que deve ser dado por dia. Isso facilita muito para a gente não dar comida a mais do que a gente deveria dar para os gatos. O próximo passo é espalhar ração seca pela casa. A gente pode colocar em esconderijo ou em itens de enriquecimento ambiental, como brinquedos e prateleiras. Isso faz com que o gato se exercite mais e possa ter o comportamento de caçar, de explorar, de perseguir, de capturar e depois consumir o alimento. Sabe quando o seu gato fica miando e andando atrás de você pela casa, mesmo com um pote cheio de comida? Pode ser um jeito dele falar que a comida não está legal. Quando a comida fica em contato com o ar por um longo período de tempo, a comida vai oxidando, perdendo o aroma e os nutrientes também. E os gatos podem perceber. Cachorro não liga tanto para comida tão fresca, mas gato pode ligar sim. Os gatos também podem ser mais particulares em relação à água. Eles gostam de água fresca ou em movimento. Por isso que aquelas fontezinhas procuram sempre manter a água rodando como se ela fosse corrente. O Xuxi, por exemplo, foi um caso engraçado que eu treinei para o quadro uh, da Eliana. Ele abria a geladeira e ficava miando pedindo a comida para a tutora. Nesse caso, a gente passou a dar uma ração de melhor qualidade e usar formas mais interessantes de entregar comida. Além da gente deixar disponível por menos tempo. Legal, né? Mas mesmo espalhando pequenas porções pela casa, se você passa muito tempo fora, pode ser que a ração oxide. Por isso, uma alternativa é criar uma forma dessa ração seca ficar tampada. Menos acessível para o gato, mas ela tem que ficar acessível, acessível, o gato tem que conseguir abrir para comer. Um outro jeito é espalhar essa ração duas vezes por dia. Já existem comedouros que abrem automaticamente quando o gato se aproxima. Ele tem um sensor que pode ser acionado quando percebe o microchip do gato ou uma tagzinha que ele usa na coleira. Assim pode abrir só para um gato específico, por exemplo. Outra vantagem de colocar comida espalhada. Isso ainda faz com que os gatos bebam mais água, porque eles acabam se deslocando mais pela casa e passando mais vezes pelos bebedouros. E se tiver cães pela casa, colocar em locais altos pela casa impede com que os cães acessem esse alimento. O próximo passo é só oferecer o alimento úmido à noite. Como ele é mais palatável, é mais fácil atrair o pet até você. Você pode ver ele comendo, observar o apetite dele e outras condições de saúde. Quem nunca chamou um gatinho e foi completamente ignorado? Aproveita esse momento para oferecer alguma medicação, se ele tiver em tratamento, pesar ele, cortar as unhas e tudo o que você precisa fazer. Lembra, como eu falei, que um bom manejo alimentar ajuda a melhorar a relação entre tutor e gato? Esse é um bom exemplo. Esses procedimentos têm tudo para serem menos estressantes se forem associados a comidas que o gato goste muito, como alimento úmido para a maioria dos gatos. Outro caso de felinos grandes que eu treinei foi o tigre Juan, que era idoso e tinha uns problemas de saúde. Antes, eles só conseguiam fazer os procedimentos com ele anestesiado. Mas com o manejo alimentar correto, eu consegui condicionar ele a chegar perto perto da grade, para poder ser manipulado de forma mais tranquila. Ou seja, além do alimento úmido ajudar os gatos a ingerir mais água, ele também é uma excelente ferramenta para treinos ou situações que podem ser estressantes para o gato. Também existe uma outra ferramenta que a gente pode usar, que são os petiscos. A gente pode usar como um agrado ou como uma recompensa perfeita para aquele bom comportamento. Existem petiscos próprios para gatos e costumam ser bastante palatáveis e sequinhos. Então eles são bem práticos para usar porque não deixa a nossa mão toda melecada. Mas cuidado! Na hora de recompensar, analise a situação para você não recompensar uma coisa indesejada, como os miados. Fique de olho para não ultrapassar a quantidade diária estipulada de petiscos. Além disso, caso você compre um pacote grande de petiscos, é importante você guardar em potes muito bem fechados e de preferência escuros. Isso vale para a ração também. É isso aí, pessoal. Espero que esse protocolo ajude vocês para trazer mais saúde e qualidade de vida para o seu gatinho. Até mais! Você ouviu o podcast do Dr. Pet Alexandre Rossi.